1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om dataspel eller datorspel, videospel, konsolspel, PC-spel, arkadspel. Kärt barn har många namn men vi har valt att kalla det dataspel här. Jag är lite nyfiken på hur allt började och vilka milstolpar som passerats i utvecklingen av spel från 70-talet och framåt. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Dataspelen har en nästan lika lång historia som datorerna själva. Men det är först på 70-talet de digitala spelen sprider sig på riktigt. Idag spelar vi dataspel både på persondatorer, spelkonsoler och i våra mobiler. År 2007 gick spelindustrin om de svenska biograferna i omsättning och idag är Sverige även ledande när det gäller spelproduktion. Det som ska berätta för oss om dataspelens utveckling är Martin Lindell. Han arbetar med produktutveckling på ett av Sveriges största spelföretag och är dessutom författare till ett flertal böcker om dataspels historia. Varsågoda, allt du vill att veta om dataspel med Martin Lindell.
1: Hej Martin Lendell och välkommen till podden. Hej, tack. Uh, hur började ditt intresse för spel?
2: Oj, det här är en uh, lång, lång, lång historia. Um, någonstans så började det med min storbror. Han uh, hade några primitiva tv-spel. Vi pratar nu tidigt 80-tal. Han är några år äldre än mig och hade två stycken. in television. var den ena från Mattel. De som kanske man känner igen mest av Barbie, Dock och Dylik. De gick in på tv-spel. Det blev en stor grej på början av 80-talet. Och sedan en slags pångklon alltså med svartvita prickar som studsade. Den hade även en ljuspistol som om man riktade den mot en lampa så fick man full poäng. Den reagerade väl någon slags på ljuset eller någonting.
1: Väldigt primitive. Så
2: där brukade jag springa upp på hans rum på överordningen. När han var fortfarande i skolan så spelade jag i smyg på hans.
1: När kom den första digitala spelen?
2: Ja, man kan gå tillbaka väldigt långt redan eh, för länge länge sedan, vi pratar alltså nu 50-talet så gjorde man alltså den tidiga experimenten när det började komma dator och det var fortfarande var liksom, stora åbäcken som var hos forskningsanstalt och liknande.
1: Stor dator
2: Exakt, som som fyllde ett helt rum. Det var som, tänk oss en tvättstuga fast en dator. Och då var den ändå många gånger mer primitivt än man var i fickan idag med mobiler då gjordes det ju lite olika experiment som tennis för ett av den första i Sverige på något som kallades siffomaskinen i Lund smil så gjorde man nim på 50-talet och det var något sånt där typ plockepinnspel man ska ta den sista pinnen eller något sånt där och så man får ta ett visst antal så jag gjorde så många experiment och några av dem då ledde ju till att bli någon form av Liksom kommersiellt spreds. Det är väl intressant att nämna är att apropå just forskning och dylikt så militäres forskningsanstalt i Sverige gjorde ju väldigt mycket simulatorer. Det var egentligen inte spel för lek men de fungerar ju precis som dagens, ja kanske inte så avancerad men viss mån med parametrar, dagens strategispel. Så det finns ju en koppling där också. Det var kul att dessutom många av dessa skrevs av kvinnor som var programmerare där. Elsa-Karin Bostedt, det är ju en grupp. Och det har väl att göra med att programmeraryrket- var som ett sekreteraryrke då. Men det är rätt kul att många av de här- tidiga svenska liksom, varianterna- var faktiskt skrivit kvinnor. Mm. Men kommersiellt, då behöver vi gå till- 70-talet någon gång. Så de här då, man gjorde lite test- med såna så kallade arkadspel. Skärm med kabinett- myntinkast, ger dig en spelomgång så stoppar du då, då en quarter eller en krona vad kan vara de första var ju computer space från Atari, och de fick ju sedan en hit med något som heter pong alltså där, pinne, boll studsar fram och tillbaka och det blir jättestort och det blir så stort att testmaskinen de hade ute den, den, det var något fel på den då kom bli dit och kolla på dem ja men det är, det är för mycket mynt i den den har liksom jammat ihop och det här var ju naturligt när det började bli en framgång i den här Då tänker man, men kan man inte sälja det till hemmet om vi förenklar det? Man har ju redan en TV-apparat hemma. Då hade ju en annan, eh, annan tillverkare gjort något som heter Odyssey eh, från Magnavox. Som var lite mer avancerat än Pong, när man hade en slags färgytor. Om du tänker sådana genomskinliga färgytor man stoppar på tvn. Alltså verkligen det här skämtet om nylonstrumpan. Just det. Um, så där någonstans runt uh, tidigt 70-tal, 72 Då började det komma från bruk och, och bli en stor kommersiell grej
1: Men skulle du säga att, att idéerna kommer från arkalsködshållet Eller liksom utvecklas det parallellt?
2: Det kan man väl säga att man, Eftersom man i början så var det ju inte utbyggt bara kassetter Utan då var det ju en enhet Och så hade ändå, precis som du sa då Att den kunde ha hockey-pingpong-variant av streck med prick men sedan börjar det då komma på akad-sidan så experimenterar man. Det kommer ju breakout där man istället ska streck med prick ska slå bort andra streck och så vidare. Och då görs det fortfarande att varje akad -maskin har i princip unik hårdvara. Sen är det någon smart person som tänker att men om jag har själva enheten som gör beräkningarna kan jag inte bara byta ut spelen så det kommer utbytbara spelkassetter. Och den heter då, den första varianten av detta slaget heter Fairchild Channel F. Och här någonstans, då börjar vi även komma in att hem, de tidiga hemdatorerna börjar komma någonstans här på slutet på 70-talet. Men det är fortfarande tv-spelen som är de, de populära och där det sedan då rejält blommar ut det är återigen Atari. Så de kommer med en liknande variant med utbytbara kassetter. De kallar den först Videocomputer System. Sen döper de om det till ett nummer istället. Atari 2600. Och den blir en jättehit. Och eh, säljer miljontals. Och man konverterar eller man gör portningar av arkadspel Så mycket av de här populära arkadspelen som lockar folk till arkadhallarna och stoppar dem fulla av enkronor och quarters- det är ju spel som Pac-Man, Space Invaders Donkey Kong. Alla dessa då kommer ju någonstans runt 79 till 81, 82. Mm. De får ju hemma varianter. Så dels kan det ju vara som Donkey Kong då de kollekor snappar upp att den här släpper vi på våra tv-spel. Vi skriver ett avtal då med Nintendo innan Nintendo sin egen maskin. Medan Space Invaders kommer då på någon annan plattform. Så det började vi redan lite då var det ju Byggdes upp en slags, vilken ska jag välja? Jag vill spela det spelet, men då måste jag ta den. Så lite som idag med Xbox och Playstation och Nintendo Switch- eller vilka, ja, Wii yes. U och så vidare. Då var det Intellivision, Colecovision och Atari 2600- som var den ledande och slogs då om och de bästa spelen.
1: Om vi börjar kika på 80-talet då- så, så, så börjar ju Nintendos storhetstid där. Och du har, du har ju nämnt Donkey Kong redan mm. som arkadspel- men då kommer ju någonting som heter Game Watch Som är små, små äh, Ja men fick -spel. De blev väldigt stora i Sverige mm. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, absolut och det, det här är lite kul för att Nintendo har alltså en bakgrund som leksakstillverkare Så från början Gör de olika, de gjorde spelkort Sen gjorde de love-testers Som i princip var någon slags grej Man höll och så gick det elektroner mellan. Så skulle det göra ett utslag om man var så de har ju den bakgrunden Den här väldigt lekfulla Gjorde att de, de var rätt duktiga på att hitta på koncept för spel De kom in på spel Oftast anlitade de externa Utvecklare för att göra programmerade Medan de själva hade idéer och koncept och Design och så vidare Och Game Watch där, där är den typisk man, man ser deras bakgrund att de är duktiga på Tillverkning, distribution och Konceptualiserade liksom Och då gjorde de en hel linje med de här Game Watch som var enkla fixspel svartvit grafik där man tände och släckte eh, olika, det var liksom inte som sprite som rörde sig utan det var ytor som var, tändes och släcktes så när man rörde en gubbe så släcktes den och tändes nästa när man gick till höger och så vidare och det var oftast enkla spel som att släcka bränder eh, Mario Boss eh, där man skulle ja, flytta olja eller rädda folk som hoppade från fönster om man var en brandman Dessa var ju väldigt simpla men väldigt kul och i Sverige fanns ett företag som heter Bergsala vars namn då består av de tre grundarnas efternamn Bergsten, Sandsten och Larsson och de hade en hi butik men importerade även då elektronik och Hi-Fi som högtalare som åkte runt mycket i Asien och köpte olika system och tittade på vad det fanns på en sådan resa så hittade de då ett Game Watch i en butik köper det spelar väldigt mycket på flyget och blir helt besatta så det visar sig att det då är dimma på landvetter som är tvungna att landa någon annanstans men det gör ingenting för att de sitter och spelar Game Watch och de inser att det här är någonting jättehäftigt, det, det här kan vi kanske sälja och de försöker ju då ta kontakt med Nintendo via Telex och det visar sig att Alga då har Nintendo-agenturen med bakgrund av de här äh, leksakerna helt enkelt äh, men de är ihärdiga, försöker kontakta Nintendo, Ove Bergsten och Kodit dit, lyckas träffa rätt personer och få en slags första order på 10 000 exemplar och, som en test då. Och det går ju dåligt vilket kanske är lite förvånande. Men det här då, början på, nu är vi någonstans 81, 82 Uh, det finns ingen riktig butik som tror på det. De tycker att det är lite låga marginaler. Leksakshandlarna är vana vid ett större marginaler. Och uh, ingen tror riktigt på det. Tycker att det tycker verkar lite konstigt. Men, men till sist smäller det av när Europen sänker priset. Mm. Och då, då tar det fart och det säljs hundratusentals uh, i månaden, alltså. Uh, och vid det här laget har ju Nintendo. Inte mycket till exportverksamhet. Så att, så, Sverige är väldigt tidiga dels. Och dels lyckas man då väldigt bra. Så att det säljs ju mer Game Watch här än nästan i resten av Europa. Så idag när samlare då söker efter Game Watch så har vi haft förhållandevis låga priser. Trots att det har varit högre prisutveckling på tradera och sånt där. Så för andra europeiska samlare så är, det liksom, är de förvånade av hur billigt det fortfarande är här.
1: Men Bergshålla, har de fortfarande agentur på för Nintendo eller? Mm.
2: Vad som hände var att det blev en slags krasch på de här Game Watch. Att från att vara ett jättepopulära alltså, som i princip dog Den bara över eh, någon vecka eller några, några, en period. att det Helt plötsligt så var det liksom det var folk, folk hade tröttnat och det hade väl någonstans, så det kom då 64 kommit bland annat. Och, eh, det hände ju rätt mycket på början på 80-talet. Även om de kanske till exempel inte blev stora så fanns det ju andra maskiner som vet. Trex, som jag tror de inbitna tyckte var häftigt att vara en slags vektorbaserad maskin. Så det hände väldigt mycket här runt, runt början på 80-talet med vic 20 och sen C64. Och Nintendo var ju på gång med sin Famicom, de hade släppt den i Japan, men de, de var inte riktigt redo för väst än och... Bergsola tyckte det här var fantastiskt. De hade testat fått se spelen- och tyckte att det här var mycket bättre- än något som fanns redan. Och de ville gärna sälja den. Och det var nära på att vi skulle få- en skandinavisk Famicom.
1: Och, och Famicom var föregångaren till- den ursprungliga Nintendo? Ja, eller det är den
2: ursprungliga Nintendo. Okay, ja. Men vad som hände var att- Nintendo höll på att etablera sig i Amerika. De hade ett Nintendo från Amerika- men som hade då sålt arkadspel. Och för att sälja Famicom där- så var nåt tvungna att tänka om för att i Nordamerika det hade det varit en jättestor krasch 1983. Alla de här avtalet 2600, i Coolie television, Vision, de hade liksom nått vägs ände. Det kom för mycket spel, de hade undermålig kvalitet. Och alla hade tröttnat liksom. Man, man, man köpte billiga spel, de var inte bra helt enkelt. Och, samtidigt hade då hänt att börjat växa att komma då 64 och innan dess då, man TRS 80 och PET hade lett då till att. Hemdatorer, det är ju något som är nyttigt, det här ska vi köpa nu. Och det såg bättre ut och just då hände det väldigt mycket. Så Nintendo var tvungna att tänka om. Så de gjorde mycket undersökningar och designa om den och kallade den entertainment system istället och så vidare. Ja. Och
1: det är den NES, alltså Nintendo Entertainment System som vi känner den idag, den grubb gråa. Exakt, den det kom då 8 85 biters. i USA,
2: ja. och exakt 8 bitars mm och då fick ju man helt enkelt i Sverige fick man vänta till, till de hade då gjort om den här designen och sen var man med den första i Europa september 86 att få då en europeisk PAL-variant av den här Nintendo Entertainment System
1: just det för tv-systemen är ju olika ja. vad heter N PAL respektive, med NTS, NTS. Just det, NTS de hade
2: lite olika upplösning och sen olika bilduppdateringshastighet
1: då kommer ju konsolspelen och, men samtidigt så har du då persondatorer som Commodore eh, 64. Men min känsla är att, 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 att spelen till eh, konsolerna var mycket mer utvecklade än eh, C64-spel till exempel.
2: Ja, definitivt. Det fanns ju vissa Commodore 64-spel som verkligen pressade gränserna och var riktigt bra. Men där hade man lite samma sak som på då, eh, de gamla tv-spelen som då kraschade. Att det kom ju väldigt mycket spel som var mindre bra mm. också. Um, Medan Commodore då, um, var mer framgångsrik i Europa Så hemdatorvågen i Nordamerika mattades något av Och Nintendo-manin var det som blev liksom, Om man skulle spela det var det Nintendo Så någonstans där runt 86-87 Så var det ju helt och hållet Nintendo som dominerade mm. uh, Det intressanta är att det var mycket och Jag tror också mycket var med hem, hemdatorvågen det var inte alltid kommersiellt drivet. Det fanns ju tidningar med listningar- vilket betyder att man, det var mycket kommandon- man skulle skriva väldigt mycket. Det var inte bara slå igång och klicka på en ikon- som det är idag, utan man skulle skriva- Lod, Stjärna, 8,1 och massa- och det var Vänd på disketter- och det ena med det andra- och det fanns listningar som hemdatatidningar När man skrev av hela sidan med massa kommandon så fick man upp något program. Mm. Så det dröjde ju lite också innan det blev fullt kommersialiserat. Alltså att det verkligen var spel som såldes mm. i butik. Och sen gjorde det väl piratkopiering också att det var svåra att tjäna pengar ibland på hemdatorerna. Mm. Även om man inte betalade en licenskostnad Och det fanns ingen Nintendo som sa- nej, nej, nej den får ni inte till hos oss. Det var lite mer kontrollerat konsol.
1: Och sen så kommer kom Sega också- någon gång mm. vid den här tidpunkten. När, när, när lanserade Sega sin första konsol? Sega
2: var ju väldigt tidigt. Om man titta kort på Japan- för det är också japanska mm. företag- de hade något som heter Sega Game 1000- alltså SG-1000. Och de släppte rätt mycket spel- konsoler i ganska snabb takt och även hemda också med en SC 3000. De var ju sin, deras första var ju samtidigt som Famicom faktiskt, nästan på datumet exakt. Uh, och även om Nintendo hade lite tillverkningsproblem i början så Sega lyckades aldrig riktigt och de försökte med olika de kallade den Mark 3 uh, efter flera olika iterationer och Mark 3 blev då Master System som jag tror fler kanske är bekanta med. Sega Master System det var då åtta bitar Sega, så man kan säga motsvarigheten till åtta bitars Nintendo nästa.
1: Men eh, min, min känsla är att, att eh, Nintendo och Sega tävlar mot varandra med, med sina gallionsfigurer ganska mycket Att ja. eh, Nintendo har Mario eller Super Mario och eh, Sonic the Hedgehog är då Sega, så, alltså de, mm. eh, det är någon slags strid där
2: det, det, Man kan säga att åtta bitar Sega var rätt chanslös så det är först på lite senare då när nästa generation, alltså 16-bitarna, kom. Och då pratar vi om slutet på 80-talet. Vad som har hänt då är att hemdatorvågen har tonat ner i USA. I Europa går det bättre för kommande år. Där släpps Amiga då också och Atari ST från Atari. Så dessa två hemdatorerna är också 16 bitar och de är ganska tidigt ute alltså innan 16-bitars tv-spelen kommer. Så där, där finns det ju väldigt populära i Europa. Men då kommer ju 16-bitars tv-spelen också. Och först ut är Sega. De, de väljer att nu, vi ska vara ute innan Nintendo vi ska etablera oss, nu ska vi lära oss av våra misstag. Mm. Så det deras Mega Drive eh, kommer ganska tidigt. Eh, 89-90. Och i början förlitar de sig mycket på arkadspel. Så det är återigen de här som Space Harrier, Outrun, och Hang-On och allt vad det heter. Men det förändras då när de kommer med Sonic. Och mycket riktigt han blir då som deras frontfigur. Så Sonic har lite mer attityd, lite, lite klatschigare. Medan Mario då är lite mer tryggare än något spel som Lillebro kan spela. Mm. Medan Sonny kan tycka om tonåring tycker är lite häftigt. Det är i kombination med mycket sportspel. Det kommer ju golf, fotboll, hockey, amerikansk fotboll. Sedan kommer då Electronic Arts hela sportserien med, med Madden, NBA, NHL och FIFA. Vilket gör att Sega får en lite mognare publik. Så även om Nintendo som kommer lite senare då med sin Super Nintendo kommer med jättemycket bra spel så har Sega det här förspranget som gör att de nu ser det lite annorlunda ut från totalt Nintendo-dominans och det är betydligt jämnare mm. nu.
1: Mm. På 80-talet så, så kändes det som att det här med datoriseringen av samhället var någon slags tanken nästan. Och det, det var till och med så att man eh, subventionerade folk som köpte en eh, hemdator. Visst var det så?
2: Ja, precis. På 90-talet så kom ju, skulle PC:n in i varmrand sen. Ja.
1: Men hur, hur tror du att det har påverkat eh, alltså hur vi ser på datorer och hur vi ser på spel och folks kunskap om spel generellt?
2: För Sverige tror jag att det var jätteviktigt. Det pågick ju redan någon slags datorisering av hemmen, men just tack vare som subventionerna i Sverige gjorde att det påskyndades. Ju. Och många såg det här i framtiden: det här är jättebra, det här ska våra barn lära sig. Och man har ju gratat stora tankar, och ganska snabbt så, visst, ordbehandling. Man kanske köper någon sån här encyklopedie. Ja, för då sidor om var ju ganska nytt och de flesta kommer ju med en sidor också. Men det finns ju rätt lite att ja. Internet har ju fortfarande inte riktigt kommit igång än. Ja. Vi pratade någonstans att 93-94 var ju internet med att komma in för hemmen. Men det är väl först ytterligare några år innan det verkligen blomstar upp. Jag tror jag kommer inte ihåg vilket... Det fanns något år som det blev årets julklapp. Ett internetpaket. Jag tror det var lite senare var 98 eller 99 kanske. Uh, så här då, då, då blir det ganska naturligt att ja, men efter de här ordbarna i en cyklopoderia- vad kan man då göra? Ja, men då är det väl kanske spel. Mm. Och, så det är så klart att då, då, mycket av PC-spelen som då kom på Amiga Atari- de fanns ju också på PC. Mm. Men på 90-talet började pc accelerera lite mer. Amiga Atari är ju är lite sena med, med sina uppgraderingar- med Falcon Atari eller Amiga 1200- och de, av någon anledning hängde de inte riktigt med på CD-ROM. Då har du ju hemdatorer i form av PCs med så kallat VGA-grafikkort och CD-ROM-läsare. Och ett ljudkort som då stereo ljud och samlingar som man kan höra folk prata. Så det här med multimedia och filmer och sådant var ju väldigt stort. Och så spelen var se mycket häftigare ut på
1: PC. Men apropå det så kommer det en annan typ av spel under 90-talet som då utnyttjar den här... Eh, alltså 3D-grafikkorten och det är de här um, FPS first person shooter-spelen alltså eh, spel där man helt enkelt springer runt i realtid och i princip skjuter folk mm. eller monster eh, hur, hur uppkom den här vågen som vi ja. kanske fortfarande ser efter så det tidningen. här med
2: CD-ROM gjorde att man kunde lagra mer data det var ju det, kanske det stora då för att ta en, en bakgrund att en diskett kunde ju lagra ungefär knappt en och en halv megabyte men en cd om var 650 megabyte. Så då kunde man helt plötsligt ha mer... Man kunde använda mer avancerad grafik för utrymmet fanns för det. Nästa steg var då att 3D var ju i ropet här. Men det behövdes någon slags hjälp att göra beräkningar och verkligen utnyttja det. Så då kom de så kallade 3D-grafikkorten. Så man hade ju redan ett grafikkort i sin dator för... Ja, för att datorn skulle kunna mata ut det på en skärm. Men det här då var en slags extra enhet som gjorde 3D-beräkningar 3D så helt plötsligt kom ju de här då, vad de kallas 3D-FX Matrox och så vidare och det för, sammanföljde ganska väl med att de här spelen hade börjat bli populära som det började med Wolfenstein och då var det egentligen bara platta figurer, så det var ju inte fullända 3D men det sammanförde ganska väl när då, det kom ju olika versioner, av Doom och sen då Quake, Quake var ju riktigt 3D, och så kom ju en 3D-grafiken eller grafikkorten. Så då sammanföll allt det här att helt plötsligt hade man liksom snygga roterande monster och ljuseffekter och det blev även om det var relativt primitivt så var det ett jättestort steg framåt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. They kan prescribe FDA-approved weight loss- medications like Wagovi and zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Men eh, som jag minns det, så man, var, man kopplade upp så och hade sådana här- lanfester eh, då. Att man... Eh, man kunde, man kunde spela väldigt många Även innan internet Att man kunde spela 8-10 personer Mot varandra Det var ju också en revolutionerande Upplevde man det som
2: Absolut, det var ju nätverkskorten Och man hade hubbad. Det var rätt intressant idag. Det är ganska enkelt att plugga in en kabel i väggen och in i datorn och så funkade det. Eller wifi eller så vidare. Men då var det mycket med protokoll. och Det fanns olika typer av kablar som man skulle ha rätt nätverkskabel. Mm. Så det var, det var ju en vetenskap. Men det var ju också en som gjorde att folk samlades där det hade funnits demopartyn innan. Alltså på hemdatorerna vi sagt, sent 80-tal, tidigt 90-tal på Amiga, kommande 64 att folk samlades för att visa upp sina demos och kreationer och många av de här som Dreamhack och liknande började ju som demopartyn, att det var det primära att de här grupperna, gräsrotsrörelser så att säga, många av dem blev senare spelutvecklare för de fick väldigt mycket talanger men de här, i alla fall mötesplatserna där, bör, där, där föddes ju även de här typerna av longparty att det var perfekt tillfälle att även koppla ihop datorerna och spela mot varandra helt enkelt.
1: Skedde några övriga tekniska landvinningar under den här tiden- som, som utvecklade spel, spel och spelbranschen?
2: Ja, tekniskt har vi väl täckt in det. Ja. Det som kanske är intressant i, parallellt med detta- är att Sonys Playstation också kommer 1995- så då har vi gått från 16-bitar till 32-bitar. Ja, och,
1: och då finns ju både Nintendo och Sega då som har delat upp marknaden mellan sig kan man säga. Ja,
2: det här går ju ganska snabbt. Vi alltså pratar om då att slutet 86-87 kom NES. Sen kom Mega Drive några år senare. Super och Helt plötsligt två, tre år senare efter Super Nintendo Och Playstation. Så det går ju rätt snabbt här ja. faktiskt. Mm. Och då kommer ju Sega med sin... Saturn som inte är så lyckad och Nintendo väntar ytterligare några år för att komma av sig med sin Nintendo 64 men så här på några år händer det väldigt mm. mycket, så man kan säga att 3D-revolutionen höll även på då på konsolerna samtidigt, även då PC var mycket vassare men också dyrare
1: ju mm. men, men Sega repar sig aldrig riktigt efter det där,
2: Nej, Saturnen, alltså det är lite missbedömning för att de, de har inte tänkt så mycket på 3D faktiskt och när då den här vågen börjar komma och de ser Playstation så är de tvungna att tänka om. Och det är lite märkligt för att i arkadhallarna är Sega ledande på 3D. Där de släppt sitt Virtua Fighter och där hade de släppt sitt Daytona USA vilket är jätteimponerande racing och fighting spel i 3D. Så det är lite märkligt att de inte... Riktigt tänkte så långt men jag tror att det, antagligen så kan man spekulera att de trodde att tredje revolutionen för hemmamarknaden låg längre bort för det var fortfarande så pass datorkrävande och dyrt att göra. Sen gick det rätt så snabbt.
1: Men Så nu är det Sony och Nintendo som har delat upp marknaden istället då mellan kan man säga? Ja, precis. Mm. Eh, med de här nya verklighetsnära 3D-spelen så eh, kom också en del kritik om att spelen blev eh, våldsammare. Det kanske är enklare att se att det är våldsamt om man ser att det är en person man skjuter eller ett monster än om det är liksom bara en liten prick. Kan du berätta lite ja. om det här?
2: Det, det roliga är att trots att det är en liten prick så redan 1976 när ett spel som heter Death Race 2000 fanns även en film med samma namn. men hade egentligen inga kopplingar till att man snudde titeln. Redan då så var det enkla svartvita bilar som körde över folk. och Det skapade ramaskrig och det blev stora tidningsrubriker. Så det här är egentligen något som har levt med spelen ganska lång tid. Det kom inte i omgångar. Under 90-talet så var det Mortal Kombat. Fighting-spel där man... Uh, såg från sidan som Street Fighter, man pucklade på varandra med lite inspiration av Ninja och Fandam och sådant. Men vad som utmärkte spelet var att de hade väldigt våldsamma så kallade avslutningar. När energimätaren på den ena spelaren var slut, då hade den andra spelaren, göra en så kallad fatality att de kunde rycka ut ryggraden i något annat portal. Det var ju fortfarande rätt pixligt, men det var ju såklart ännu en, en, en chock för um, föräldrar och, och um, ja, om nej, det var, ju, det var ju till för verkligen att ja, det skulle väl skapa de här. De ville väl att det skulle bli en snackis helt
1: enkelt. Men man gjorde väl någon slags barn barntillåten version av Mortal Kombat också. Där, det var, där man tog bort någon av de här värsta grejerna.
2: Nintendo var ju väldigt väldigt familjorienterad. Och de ville ju gärna ha Mortal Kombat men de sa att det här är premisserna. Så vad man gjorde var att blodet blev grönt och alla så kallade fatalities försvann. Mm. Sega hade inte den här censuren så att då blir det naturligt att de här tonåringarna, som, samma som tittar på Freddy Krueger eller mm. de här filmerna man smög hem, med, vill ju såklart spela Mortal Kombat mm. på Mega Drive.
1: Men var det precis som på videovåldsdebatten på, på, på 80-talet att, att det debatterades i tv och var... Vad, vad kommer de här målsamma spelen leda till för ungdomarna? Det, det
2: kom i omgångar och framförallt i USA var Mortal Kombat en stor vattendelare som gjorde att man, man skapade ett slags självreglerande åldersmärkningssystem. Som då branschen fick se till att eh, driva och se till att återförsäljare eller butiker då har det här som en guidning och följer detta. Annars skulle det då bli restriktioner och lagar. Uh, I Sverige så var det väl ett litet debatt bland annat så när tecken släpptes så hade ju, om det var Aftonbladet eller Expressen, tidningsrubriker med det här är de som säljer mördarspelen till dina barn. Jag kommer inte ihåg vad exakta formuleringen men de hade i princip passbilder på olika distributörer då. och Jonas Svensson som på den här tidningen Superpay Superpower eh, kommer inte ihåg om han hade döpt, bytt namn redan om det var Superpower eller Superplay men de skulle anordna vara med som någon medarrangör till SM i tecken. Han drev ju lite med detta och skickade en bild- när han satt på en motorcykel på någon mässa- där han promotade Yacht så han, han hamnade i tidningen med den bilden. Så det har, det har ju varit, det har varit uppe här i omgången också. Det som jag tror går största debatten- var ju faktiskt inte de här first-person shootersna. Även om det har varit diskussioner- och det har ju oftast kommit upp i USA- när det har varit olika skjutningar- så man försökt hitta någon förklaring- och så pekar man på... Ah, de spelade våldsamma spel. I Sverige var det ju snarare, jag tror GTA såklart, det diskuterats med postal Just postal är en väldigt, vad kan man säga, avart. Och varje, varje populärkultur har väl sin avart som försöker pressa gränserna. Det är ett väldigt taffligt spel. Man är en slags brevbärare som löper amok. Och där är ju rätt mycket... Sättet man kan göra saker på är rätt. Ja, det är inte så kul, helt enkelt. Uh, och det uh, gick ju faktiskt till uh, domstol i Sverige. Men det friades ju slutningen på just på att det, det, det var ju en. Um, alltså, helt enkelt som. Uh, en kulturform. Alltså mm. var ju en
1: man betraktar dataspel som konstnärligt verk ja. och då ska det vara ganska mycket till innan man kan fälla det. Ja, exakt.
2: Och nu är det inte så mycket längre. Nu har vi börjat komma till att, det på mycket att de som växte upp med spel är de som kanske är på andra sidan. Nu också kan det mer förståelse för det. vad som är Postal var ändå en... Det såldes ju väldigt få exemplar- mm. men fick väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Liksom svenska musikbranschen så har man ju oftast- dataspelbranschen ligger väldigt långt framme. Men hur ligger det till egentligen? Vi är faktiskt... Vi är väldigt stora. Och om man skulle breda
2: ut sig lite då- och börja tidigt för att lägga en sån grund. Redan på tidigt 80-tal så fanns det ett företag som heter Intron- som gjorde spelet Videopack- en konsol som Philips gav ut. Och de, de portade alltså även stora spel som Frogger till den plattformen. Så det var det, vad innebär
1: det på att de portade? Det?
2: De tar då ett arkadspel och så gör man en version då till, i detta fallet ett videopack, mm. men det kan vara då andra mm. plattformar. Jag tror man ska väl gå fram till 1985. Så hittar man väl något mer väldokumenterat exempel på faktiskt någon internationell hit. Och det är Fairlight, till att säga och Bojangeborg som låg etta på Englands listan Och det är väl något man kan jämföra med liksom Roxette eller mm. Issa som hade då listframgångar helt enkelt. Att då har man någonting som man verkligen kan liksom, styrka att det här är big... Um, men sedan är det väl 91 gör ju Team17 som är en mestadel av svenska Alien Breed. Och Pinball Dreams kommer 92 av Digital Illusions. Så därifrån bara exploderade.
1: Det måste ju finnas en hel del utbildningar idag som inte fanns på 80-talet. Eh, hur, hur, hur lär man sig bygga dataspel? Ja, det, det, det är väl
2: intressant för att på 80-talet så... Var det den här hemdatorvågen? Du fick en hemdator i hemmet och du kunde börja knappa basic. Men i princip så var det här en, en bok med instruktioner. Nu får du lära dig själv och testa dig fram. Så många var ju självlärda lärda med, med hjälp av de här böckerna. Så gjorde man då sina demos eller enklare spel. Och det det fustrade såklart en väldigt stabil grund med talang. Men nu idag, när branschen är väldigt mogen och man har en väldigt stor bredd med väldigt mycket olika företag då är det ju en helt annat krav på eh, antal som behövs för att göra det här. Man, man, vi pratar ju om nu är det flera tusentals som jobbar med spel. Och utbildningarna har ju då gjort någon slags fundament och blivit väldigt viktiga faktiskt i för att svenska spelutvecklare ska kunna växa. Så idag finns det ju yrkeshögskolor och universitet med spelutbildningar och det är i Gotland, är Stockholm, Skövde... Det är Malmö, där är flera håll i landet. så Vi har en väldigt, det är en väldigt tacksam att det här, då, det här grunden börjar komma då under slutet på 2000-talet. Det har hjälpt oss väldigt mycket.
1: Mm. När man ska bygga då ett spel från grunden, eller en uppföljare kanske för den delen, och ska sätta ihop ett team, vilka olika yrkesroller eller kompetenser behöver man då?
2: Det här börjar på omfånget på spelet. Faktum är att det är roligt, man kan fortfarande idag göra spel på ganska få personer, tack vare att använda spelmotorer och ykland att man inte behöver göra allt från grunden. Men om vi ska liksom generalisera lite och vi tänker på en lite större produktion. Då börjar man oftast med en slags koncept Man utforskar vad är det är vi ska göra och försöka visuellt få något mål och börjar på tidig design. Så då har du någon slags någon koncept, alltså ett grafiker som är konceptare, designer som då ska göra någon slags spelsystem, om producent som ska hålla ihop viljan och visionerna då. Sen börjar du såklart skapa detta, du behöver programmera som knappar kod och gör spelet. Uh, det är oftast mycket projektledning så man kallar dem development directors de development managers som då och ser till att det är olika discipliner och områden att det täcks liksom, vad ska vi bygga, hur ska vi bygga det
1: Men det känns som att de senare, senare åren med stora spel i alla fall, man satsar mycket, mer mer på, på skådespelarna också alltså röstskådspelare för att läsa in
2: Ja visst, det är ytterligare en intressant där har du ju en, en förlängning med och motion capture alltså att man fångar någons rörelse så att till exempel sportspelande är ju populärt att man använder sportskärmar för att fånga liksom rätt, rätt touch på det men även då actionspelat hur man rör sig hoppa och allting så då har du ju liksom ytterligare sen har du en, en annan avart, det är ju, avart men förlängning är ju även community och drift och marknad och då handlar det om att Dels såklart förlägga och sälja spelen men sen har det även då blivit så att spelet har blivit mer som en tjänst att det kommer uppdateringar, det kommer nya kartor eller det kommer nya eh, figurer eller vad det kan vara man man eh, fixar något baserat på feedback att det här gillar vi inte så balansera något i spelet. Så även själva driften med dels rent tekniskt att operationellt ta igång med server eller vad det kan vara men sen även det här med community och diskutera, alltså man, man har en dialog med spelarna. Sen är det kanske den allra viktigaste som man inte ska glömma bort nu som jag kanske inte har nämnt, det är ju det man kallar Quality Assurance, QA. Eftersom det, är en, det här är ju en interaktiv grej, man är inte bara beskådar utan det ska ju funka när man, när man kontrollerar en figur eller en bil eller vad det kan vara, skepp eller allt möjligt. Det rör sig på skärmen så man måste hela tiden testa hur funkar det funkar det som ska och alla tänkbara scenarion. så QA är väldigt viktigt att, att kvalitetssäkra spelen.
1: Utveckla ett nytt spel är ju en mångmiljoninvestering. Eh, eh, samtidigt så kommer kanske inte det färdiga spelet förrän två, tre år senare. H hur, hur ska man kunna veta vad folk vill ha om två, tre, tre år?
2: Alltså det är jättesvårt. Dels ska man kolla på lite vart... Eh, vart det är det på väg? Vad kommer att vara de nya plattformarna? Vad kommer Sony, Nintendo, och Microsoft göra såklart? Mm. Um, titta på trender och så vidare. Om man kollar såklart vad spelare tycker. Men det här är ganska svårt för att det är ju lite sådana klassiska häst och vagn man frågar. Hur kan vi göra det bättre? Jag vill ha en snabbare häst. De säger ju inte att jag vill ha en bil. Så svårare är ju att, att hitta det där som inte finns. Kan det vara hur man spelar eller kan det vara. Liksom var, hur själva spelet i innehållet idel och så vidare jag tror vi med på DICE så kom ju Battlefield 1 förra året och där gick vi emot trenden när alla gjorde spel med framtidstema mm. så gick vi tillbaka till första världskriget och det hade vi tur med tajmingen att man märkte att spelarna började lite, lite tröttna på att det är framtid igen mm. det är ju en annan, en helt annan värld idag också med med eh, livestreaming- och Twitter och allt vad det är. Att, eh, det är så mycket brus där ute mm. idag- så att vara unik och stå ut- är ju en mm. annan sak. att eh, Titta på alla mobilspel. Det släpps mm. ju... Senast har det att de 200 spel om dagen. Det är säkert mm. ännu mer nu. Att vara en av 200- antingen måste man vara väldigt nischad- speciell ha något varumärke- som rullt känner igen. Något- alldeles unikt, men ändå lyckas bryta igenom och säga, hej, våga testa det här. Det här ja. är helt nytt. Det, det är ju jättesvårt.
1: Eh, har du någon aning om alltså, eh, siffrorna, alltså eh, konsolspel, PC-spel jämfört med, med med mobilspel, alltså hur stor del av marknaden det är?
2: Eh, det där varierar lite på, grund på hur man mäter det och vem man frågar. Eh, mobilspel har ju växt oerhört mycket. Och om den inte redan har blivit största så är det på väg att bli mm. den största.
1: Apropå Battlefield som du nämnde innan och i konkurrenterna Massive Entertainments Tom Clancy's Division. Eh, så känns ju det som ganska manliga spel. Att man går runt i antingen då första världskriget eller någon så här framtidsdystopi. Och skjuter folk och samlar ihop utrustning. Finns det något intresse att bygga större spel av den typen som skulle locka mer kvinnor? Eller jag kanske bara har fördomar. Det kanske är jättemånga tjejer som spelar de här spelen också.
2: Jag tror, jag tror det är en... Den är ju, det är klart just spelen, de har absolut en ganska hög andel manliga spelare. Däremot så är det mer och mer kvinnor som spelar. Och um, man har väl lite viftat och sagt att ja, de spelar den här typen av, av spel som Sims och så vidare, visst det kan stämma men tittar man överlag så är det väldigt hög andel på flera andra spel också mm. um, och även, även sett i ålder så är det blivit mycket bredare och det är just för att de som började spela på 80-talet mm. har då fortsatt att spela så de har ju drivit upp medelåldern mm. också även om det kommer nya spelare som mm. växer upp idag. Så det finns ju en väldigt stor bredd åt alla håll och kanter. Och vad det har gjort är att det har öppnat upp för nya typer av spel. Man kan väl säga två saker. att Dels såklart den här nya publiken de har ju kommit in genom nya typer av spel. Men de här nya typerna av spel har ju möjliggjorts genom att digital distribution eller mobilspel, alltså andra plattformar. Tidigare var det i princip gå till butiken- Köp ett spel på hyllan, gå hem och, och spela det. Vilket gjorde att det var en värdekedja med utvecklare, förlag, distributör och som i princip krävde att ett spel skulle vara liksom erbjuda ha ett visst värde för att det skulle fungera i den typen av värdekedja. Medan då när det går digitalt, då kan man erbjuda mer. Uh, andra typer
1: av upplevelser som är mindre och kanske billigare, eller free-to-play, mm. eller som är. Men du också uh, kan tänka mig att det är enklare att testa nya koncept också. Absolut. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men är det någon så här central aspekt av, av dataspelers utveckling i Sverige eller generellt som du tycker att vi helt har missat, eller är det någonting du skulle vilja tillägga? Alltså, inte direkt. Jag tycker vi har, vi har
2: både högt och lågt inom. Mm. inom uh, Um, historik och allt möjligt. Man kan väl säga att uh, vad, vad har gjort Sverige bra då vi har den här bredden och vi har de här utbildningarna såklart som är då viktiga. Men jag tror vi har haft en teknisk kunnande som har varit väldigt, väldigt viktigt. Vi har varit väldigt tidiga ute med hög, hög verkshöjd så att det vi gör håller hög kvalitet. Allmänt hög kvalitet. Vi kanske inte alltid är bäst i världen men förhållandet till hur, hur litet Sverige är egentligen så Måste man säga att man, vi kan verkligen vara stolta faktiskt. Och vi är väl rätt ödmjuka och kanske lite... Ja, det här får tala för mm. sig själv. Medan då andra, amerikaner amerikanerna är rätt duktiga för att bygga stories kring det. Liksom. Men tittar man på det så... Ja, vi ska vara väldigt glada faktiskt. Det, det är rätt otroligt. Mm.
1: Och då är jag också lite stolt även om man inte jobbar med datorspel. <laughs> jag bad ju dig att göra en topplista över de tre största spelupplevelserna. Och det kan gälla alla tider och plattformar. Det, det är
2: kluriga grejer. Alltså, nummer ett är väldigt lätt. Ja. Det är Tetris. Ja. Tetris är framförallt den här på Game Boy. Det, det är något man skulle kunna ta med på en ö. Och så bara spela man om och om igen. Det är någon slags meditation med det. det är, ja. Jag tycker det håller än idag. Jag, jag, liksom, jag återkommer till det alltid någon gång per år. Ja. Det är riktigt bra. Sen är det lite mer varierande på beroende på humöret. och Jag har försökt, det är jättesvårt att välja ut. Just idag tänkte jag mycket på Gamla Monk Island 1 och 2 bara för att jag börjat spela ett, ett spel som heter Timbleweed Park. och då, då associerar jag tillbaka mycket till detsamma kreatör bakom de spelen. Skyrim är ett annat jag har ägnat väldigt mycket tid i. Uh, som ligger ganska färskt i minnet för jag spelar om det igen. Det är en slags fantasy-spel där man är in nästan lite nordisk värld, så alltså mycket is, skog och man utforskar en slags fantasymiljö. Alltså, sen finns det ju många andra som alltså Super Mario Bros. 3, Sonic 2 Fantasy Stars-serien. Jag skulle kunna nämna hur många som helst. Så det är ganska lätt att liksom göra de här tio bästa men det är svårt att verkligen mm. koncentrera men... det. Så man kan ska säga Tetris bara.
1: Ja, men jag har noterat Tetris, Monka och Skyrim. Ja, vi kan väl säga dem idag i alla fall. Ja. Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om helt utanför din egen kompetens kring dataspel?
2: Jag tänkte på förhand wrestling faktiskt. <laughs> För den är ganska så roliga. Jag har själv varit lite inblandad i det och varit dummare i wrestling. Men den är en scen som har börjat dyka upp lite mer i Sverige som är en ganska konstig... Mm konstig avart från den här liksom och i, i USA, men som har bytt någon slags kommersiell, men är lite underground i Sverige mm. fortfarande.
1: en sport, hälften cirkus. Ja, precis. Men vi kanske det ihop ett avsnitt om, om wrestling då. Martin Lindell, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Martin Lindell om dataspel. Eftersom Martin listade sina topp tre spelupplevelser får väl jag också göra det. Okej, okay, här kommer de. Donkey Kong Jr. på Game Watch någon gång 1982. Prince of Persia på Mac runt 1990. Och Gran Turismo på Playstation någonstans runt 98-99. Som ni märker är jag väldigt up-to-date. Om ni är intresserad av Martins böcker hittar ni dem hos nätbokhandlarna och är du intresserad av allt du vill att veta så kan jag tipsa om vår fem minuters version som kommer ut två gånger i veckan. Den ligger på en separat feed på alla ställen där du också hittar den här podden. På återhörande.